0: Salmo 126, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvamos o nome do Senhor pela oportunidade que temos de ler a palavra do Senhor. Ouvir do Senhor nessa hora é um privilégio imenso que nós temos. E Pai, os nossos ouvidos físicos não são capazes de discernir tão somente aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, se não for pelo Santo Espírito do Senhor a iluminar a nossa mente e o nosso coração e é por isso que pedimos essa iluminação nessa hora para que desde a leitura da palavra do Senhor a nossa vida, o nosso coração já entenda perfeitamente aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa vida nós assim oramos em nome de Jesus, amém Salmo de número 126, podemos ler a uma só voz? diz assim a palavra do Senhor juntos quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse, esse salmo, esse texto que nós acabamos de ler, se você perceber aí, na sua, na sua Bíblia ele começa da seguinte forma Cântico de Romagem Está logo aí como se fosse um, um título, né, ou um subtítulo dele Cântico de Romagem é, O povo de Israel, ele cantava muito Era um povo muito feliz com o Deus que tinha Um Deus que fazia brotar louvor no coração desse povo e esse cântico de romagem, ele era usado justamente para quando o povo estava rumando para o templo, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eles iam cantando ao longo da caminhada, ao longo da jornada, eles iam entoando cânticos de louvor a Deus. Cântico de romagem, talvez nos lembre aí até Romaria, é aquela questão de sair de um lugar e ir até a Roma. Então, por isso o nome Romaria. É rumar de um lugar para ir a outro adorar. E aqui ficou para a gente, então, o cântico de romagem, que começa aí no Salmo de número 120 e vai nos Salmos seguintes. Eram salmos, eram cânticos que o povo do Senhor entoava enquanto estava rumando para a casa do Senhor. E aqui já fica a primeira dica pra gente Como tem sido a saída da nossa casa para chegar na casa do Senhor Eu digo para vocês que Não há como ter Uma das maiores alegrias que nós temos É deixar a nossa casa E vir para a casa do Senhor É um privilégio tão grande Você poder sair da sua casa Com a Bíblia embaixo do braço que talvez hoje aí é trocada pelo seu celular, pelo seu tablet, não tem problema, né? Mas o bom é você sair da sua casa, do conforto da sua casa e vir aqui adorar e bem dizer o nome do Senhor. Agora, como é essa forma que você deve sair da sua casa? Deve ser a melhor possível. Você tem que estar com o um coração radiante de alegria por poder ter o privilégio de vir à casa do Senhor com um detalhe muito importante. Em alguns lugares do mundo, você não tem essa possibilidade. Se você, de repente, apresentar essa possibilidade, ou apresentar esse comportamento, e dizer para qualquer pessoa, estou indo à casa do Senhor louvar, provavelmente você pode, inclusive, ser morto, perseguido. Mas aqui não. Aqui a gente tem a liberdade de de estarmos na casa do Senhor glorificando e exaltando o nome dele então fica a nossa a primeira dica aqui é para que quando estiver chegando o domingo no sábado à noite já comece a preparar o seu coração para você acordar bem no dia seguinte para aqueles que, que tem o costume de vir aqui no culto da manhã e que eu vejo aqui alguns rostos aqui que eu já vi hoje de manhã mas para aqueles que vêm à noite ou preferem só vir à noite, não tem problema não, você não será castigado se você não for em dois cultos no domingo de forma nenhuma, mas que você venha com muita alegria para glorificar e exaltar o nome do Senhor, saia de casa com o coração disposto já, se você mora aqui perto que, que dá para vir a pé, né? venha radiante, dê Felizes bons dias Para quem você encontrar ao longo, do, ao longo do caminho Se você por acaso Precisa vir de carro E tem gente que mora fora da ilha E é membro dessa igreja né? O mais distante mora acho que em Jacarepaguá É pertinho Mas eles vêm aqui glorificar o nome do Senhor A jornada de repente pode ser quase uma viagem né? Mas que venha de repente Dentro do carro, dentro da condução, dentro do ônibus Seja de onde for Mas venha com o coração muito alegre porque estar na presença do Senhor não é um fardo para a gente. Estar na presença do Senhor é uma maravilhosa dádiva de Deus para a nossa vida. E a gente deve fazer com que isso reflita de dentro de nós para aqueles que nos encontram, seja no caminho para a igreja ou seja daqui de volta para a nossa casa que a luz do Senhor resplandeça sobre nossa vida, ilumine os seus caminhos, ilumine as suas falas, os seus comportamentos, para que as pessoas vejam como você é feliz na presença de Deus. E esse salmo, esse cântico que nós acabamos de ler, nos fala disso, de quando o povo ia para a casa do Senhor dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Ou seja, são coisas muito alegres por causa de um fato, por causa de um momento histórico na vida daquele povo. Quando nós falamos e quando nós iniciamos esse, esse texto e fala de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando ele pode ser uma coisa jogada para o futuro, quando isso acontecer... Quando, mas pode ser como uma coisa pontual, que é no caso deste texto. Fala de um momento que aconteceu na vida do povo. Porque o povo de Israel, ele não passou por facilidades o tempo todo. E também fica uma, um outro, uma outra dica aqui para você: não é pelo fato de você ter toda a alegria do mundo de estar na casa do Senhor de vir para a casa do Senhor, glorificar e exaltar o nome dEle, que você está livre de perigos, que você está livre de tristeza, que você está livre de sofrimento, não é isso. Eu só estou falando para você prestar bastante atenção neste momento que Deus te dá. Se você tem a oportunidade de deixar a sua casa e vir à casa de Deus, venha com muita alegria, com muita disposição, porque aqui nós viemos aqui e estamos aqui com o um intuito exaltar o nome de Deus prestar culto a ele na verdade o culto é dele nós vimos só participar desse culto que ele nos dá a oportunidade de fazer então quando nós olhamos aqui o povo lembrar de um momento histórico da vida dele o povo ia para a casa do Senhor glorificando e exaltando o nome dele dizendo o seguinte, olha só nós já fomos escravos nós já estivemos presos nós já servimos a outros povos e aí é onde o povo começava a lembrar se dirigindo para o templo dizendo agora o Senhor nos proveu a libertação nós não estamos mais escravos do povo da Babilônia porque os babilônicos tomaram Judá tomaram a parte sul de Israel escravizaram o povo roubaram tudo que eles tinham Usavam da, da forma como eles queriam Usava, inclusive, os, os elementos que eram usados no culto do Senhor Eles usavam para glorificar e exaltar outros deuses estranhos E depois de todo esse, esse momento de escravidão O povo novamente se viu livre E o povo ia cantando isso Lembrando do tempo que eles eram escravos Lembrando do tempo de sofrimento e dizendo Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Nós ficamos como quem sonha Porque eles tinham a oportunidade de novo De ir para casa Eles tinham a oportunidade de novo De voltar a glorificar e exaltar o nome do Senhor no templo Essa oportunidade foi dada a eles de novo Pela mão forte do Senhor É certo que eles erraram Por isso foram feitos cativos. Eles erraram e erraram feio. Quando eles começaram a prestar atenção em outras coisas, se não a Deus. Quando começaram a servir de forma desleixada o nome de Deus. Isso não vai dar certo. E aí então, o povo vai e vê que o Senhor age no tempo e na história mais uma vez e tira o povo da escravidão e dá novamente a terra que era deles por possessão e eles então se veem felizes e alegres e saem cantando ao Senhor agora lembrando daquele tempo dizendo quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa língua a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo e agora preste atenção que vem aqui nesse final do versículo 2. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Notem bem, que o povo de Israel está lembrando que no tempo em que eles eram cativos, no tempo da escravidão, as nações ao redor notavam algo diferente neste povo. Porque apesar de o povo estar passando por dificuldade escravidão, era um povo que cantava, era um povo que louvava a Deus, era um povo que no meio do sofrimento continuava louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Muitas vezes, talvez, por uma, por uma topada que a gente dá, e o dedo fica ali, aquele, sabe aquela quina que mira o nosso dedo mindinho? Toda, todo mundo já passou por essa quina, né? E que machuca a nossa vida? Muitas vezes isso é motivo de, de a gente parar de louvar a Deus. Mas o povo de Israel não era assim. O povo de Israel estava cativo, escravo, e as nações ao redor diziam coisas daquele povo. Dizendo grandes coisas o Senhor tem feito por eles Agora o interessante é que a nossa tradução aqui para o português Deixa de nos dar um detalhe talvez Como forma de não ter como explicar exatamente tudo isso aqui Mas as nações ao redor Não chamavam o Senhor Deus de Israel Somente de Deus de Israel no original o que está aqui na verdade é que então, entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor da poesia tem feito por eles e aí você pensa mas por que o Senhor da poesia? é porque ainda que o povo estivesse no sofrimento o povo continuava a louvar o nome do Senhor o Senhor de alguma forma no meio da lágrima, do suor e das chicotadas que o povo levava, no meio disso tudo, o Senhor ainda plantava poesia no coração do seu povo. E por isso que lá na escravidão, o povo não deixava de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o senhor da poesia tem feito por eles olha o que Davi vai escrever no salmo de número 40 quando ele diz esperei confiantemente pelo senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro tirou-me de um poço, de um tremedal de lama e me firmou os passos e me pôs os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me colocou nos lábios um hino de louvor ao Senhor, um novo cântico um hino de louvor ao Senhor, veja bem o que Davi está falando Davi passando pelas piores dificuldades da sua vida ele rogava a Deus e dizia que Deus se inclinou e olhou para o sofrimento dele e ainda no meio do sofrimento firmou os pés de Davi e colocou um novo cântico no lábio de Davi e Davi então passa a exaltar e bendizer o nome do Senhor com um novo cântico. Assim deve ser a nossa vida. Se a sua semana terminou no sábado, uma semana de repente muito difícil, com as situações que você viveu e que pode ter entristecido a sua vida, renove as suas esperanças no domingo de manhã, renove as suas esperanças no dia do Senhor erga sua voz ao Senhor e glorifique o nome do Senhor ainda que você esteja chorando porque o Deus de Israel o Deus da sua vida ele vai pôr alegria no seu coração aliás a palavra mesmo nos garante que o Senhor não nos deixa sofrer aflição maior do que nós suportamos então, meu irmão, minha irmã, não fique desesperado, no sentido de não ter esperança. Não fique desesperado pela aflição que você está enfrentando hoje. Ainda no meio da aflição, exalte, não se esqueça de bem dizer e glorificar o nome do nosso Deus. E o povo vai, então, e responde, no versículo de número 3 Com efeito Grandes coisas O Senhor da poesia Fez por nós Por isso Estamos alegres A alegria do povo Era justamente quando eles estavam Rumando para o templo E lembrando daquela época Em que eram escravos E que agora não são mais lembrando que todas as coisas foram restauradas na sua vida vocês conhecem a história de Jó vocês conhecem a história daquele homem que foi próspero muitos filhos, uma família repleta, alegria que saía pelos poros de Jó e que de repente tudo aquilo parecia uma ruína e um desespero no sentido de não ter mais esperança e passa por dificuldades, e passa por dificuldades tremendas, a ponto de dizer, por que eu nasci? Tamanho era o seu desespero. Mas no final das contas, o Senhor vai e retribui muito mais do que ele tinha. E detalhe, o que Jó, na verdade, fez para ter tudo isso? na verdade está lá no início Jó não precisou levar na presença do Senhor rios de dinheiro, até porque tinha mas ele não fez esse tipo de troca se você perceber lá no início do livro de Jó antes de falar da paciência de Jó fala que ele era um homem reto e íntegro diante do Senhor era isso e esse homem reto e íntegro, teve a sua vida restaurada. E a gente sabe disso. E a gente pode proclamar que, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. E o Senhor não tem feito grandes coisas por sua vida. Pensa bem, você aqui hoje que me escuta. Por que, que você está aqui sentado, olhando para mim, me escutando? participando deste culto por que você está fazendo isso? porque seu coração está batendo você não carregou seu coração em lugar nenhum o Senhor fez isso por você o Senhor te mantém vivo o Senhor te colocou para dormir ontem e te despertou no dia de hoje o Senhor colocou na sua mesa o alimento o Senhor te deu família, te deu amigos te deu um sol para esquentar porque hoje esquentou a gente sabe disso né? mas a gente tem irmãos que estão que tá lá, no, lá nos Estados Unidos agora mesmo, que passou de lá que está menos 6 graus com, com sensação térmica de, de menos 18 quer trocar? eu não, eu prefiro o calor aqui do Rio de Janeiro mesmo, tá bom mas o senhor é aquele que muda as estações o Senhor é aquele que faz nevar lá e faz ser um sol aqui mas daqui a pouco vem a chuva eu não sei se vocês perceberam mas quando eu estava chegando aqui um pouco depois das seis e meia estava um, um vento geladinho e o pessoal falou vem chuva aí a benção do Senhor vem com sol rachando vem com vento vem com chuva porque tudo está no controle dele até a nossa aflição está no controle de Deus o que que diz lá no salmo de número 23 ainda que você esteja andando num vale escuro como a sombra da morte o Senhor muitas vezes não vai te tirar de lá automaticamente ele vai andar com você lá no vale e a gente tem que sentir essa segurança e quando a gente sente essa segurança dos nossos lábios só pode sair o louvor a Deus não tem outro jeito e a gente vai verdadeiramente dizer com efeito grandes coisas o Senhor fez por nós por isso estamos alegres o povo de Deus deve ser o povo mais alegre dessa terra irmãos eu já costumo dizer né? e, e aí estudante de, de letras aí eu gosto muito de dizer isso você é feliz porque você tem Cristo Jesus contigo você é feliz, saiba sabe disso apesar de você poder passar por momentos em que você não está feliz mas mesmo nos momentos em que você não está feliz, você não deixa de ser feliz com a alegria que Deus é o Senhor da sua vida quando foi que o Senhor resgatou a sua sorte o povo de Israel achava que era simplesmente o final da escravidão quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, quando o Senhor restaurou a sua vida, sabe quando? quando o Senhor foi para a cruz do Calvário, quando Cristo Jesus morreu, mas quando Ele ressuscitou e deixou o túmulo vazio, Ele restaurou a sua sorte, e te deu toda a alegria deste mundo para você viver, e para você viver nela, e viver bem nela, por mais que você derrame lágrimas ao longo do dia saiba que o túmulo está vazio para te dar toda a alegria deste mundo o Senhor restaurou a sua e a minha sorte quando o Senhor Jesus venceu a morte ressuscitando em vida e dando a mim e a você vida e vida em abundância e o texto continua como o povo também lembrando um pouco do seu passado e dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebe. Negebe é interessante na parte sul de Israel. Durante o inverno tem chuva. Durante o verão é quase deserto os leitos dos rios secam parece que não tem mais vida parece aquele vale de ossos secos que a palavra nos diz ossos que não tem mais vida e que daqui a pouco o homem vê aqueles ossos se formando, se juntando e brotando carne ao redor deles o povo de Israel conhecia muito bem esse neguebe que era no verão um deserto escaldante Onde a água não brotava, onde a água não corria Mas daqui a pouco quando chegava o inverno As chuvas começavam a vir E os leitos dos rios onde, onde havia sequidão de estio O povo via novamente a água começar a correr, e a correr E de repente aquele leito que parecia uma estrada virava um rio e o povo clama a Deus dizendo Senhor restaura a nossa sorte como o neguebe é restaurado no tempo do inverno quando as águas novamente começam a correr Senhor dá-nos essa alegria e aí o povo ainda continua dizendo lembrando que o povo ia cantando isso lembrando da história louvando e engrandecendo o nome de Deus nisso e dizia e diziam né os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso aqui é uma, uma forma de nós não desanimarmos. Não desanimarmos. Por mais que a sua vontade seja de sentar e chorar de sentar e se lamentar a palavra de Deus vem contrariamente a isso dizendo vai jogando a sua semente levanta anda mesmo que seu rosto esteja recolhendo as suas lágrimas continue andando persevere mesmo que os seus olhos estejam destilando água o tempo todo saiba disso que o Senhor é a sua alegria, que ele vai adiante de você que ele estende a sua mão direita e forte e te levanta te levanta do monturo como levanta o necessitado ele faz novidade de vida em você ele te dá nova oportunidade Continue caminhando Ainda que com lágrima no rosto Mas não desista de caminhar E essa caminhada só é uma Glorificando e exaltando o nome dele Por Cristo Jesus Não perca esse foco O Senhor é muito maior Do que a sua tristeza Muito maior do que a sua aflição Muito maior do que a sua angústia o Senhor não dorme ainda que a tristeza roube horas do seu sono em algum momento o cansaço vai te, vai te fazer repousar um pouco mas o Senhor está acordado do seu lado velando o seu sono velando a sua vida, cuidando de você porque não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor sabe da sua aflição. Não vire para Deus e fale, Senhor, eu não estou entendendo nada. Você pode não entender, mas o Senhor está contigo. Não tenha dúvida disso. O Senhor está contigo. Se você vai por esse caminho, tenha certeza de que o Senhor já está andando na sua frente. Se você tem medo do que vem atrás de você, tenha certeza que o Senhor tem guardado a sua retaguarda saiba que o Senhor está do seu lado saiba que o Senhor é o seu alicerce aquele alicerce daquela casa que é construída sobre a rocha e que vem o vento vem as águas, a tempestade e, as, e, a, e a casa não cai porque foi construída sobre a rocha saiba que o Senhor te protege por isso eleve a sua voz em adoração a Deus os que com lágrimas semeiam com júbilo Sei farão quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes quando foi que o Senhor restaurou a sua sorte quando foi que o Senhor te deu novidade de vida quando foi que o Senhor te deu a maior das alegrias foi quando ele deixou o túmulo vazio saiba disso por isso louve ao Senhor dizendo quando o Senhor restaurou a minha sorte eu fiquei como quem sonha quando o Senhor da poesia restaurou a nossa vida da nossa boca saiu riso riso farto de alegria então todos ao nosso redor puderam ver quão lindos versos o Senhor proclama Pois carregamos no, carregamos no íntimo, no nosso peito, a chama da alegria por saber que em Cristo o nosso Deus nos ama. Traz sempre, Senhor, a sua chuva sobre a nossa terra seca, que são de abundância maior do que a nossa lágrima inquieta. E então, nosso riso será constante, porque sabemos que nem por um instante o Senhor da poesia que nos restaura a alegria, deixará de seguir conosco no hoje, no sempre e no adiante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.